0: 现在这世道，谁不爱戴个高帽呢？说得听两句好听的话。你
1: 的人的性格是全部社会关系的总和
2: 。让别人喜欢我是对他来讲是最高的价值
3: 。你在社会上混呐，敏感不重要，钝感重。要。拍马屁实际上是一个相互相辅相成的一个文化。你比如我不喜欢拍马屁吧，我还不喜欢别人给我拍。谁一拍，我马上就知道，嗯，他有的不是。我见过极限拍马屁，就是这老板大，大老板在榜上啊，福福布斯什么都有名的。嗯，然后他约我去，约我去呢，我去到他那个那个宾馆大堂等着他，是他的宾馆大堂哈、啊。结果呢，他去健身去了，他马上给我发一句对不起，我健身马上就回来，你在大堂等我会儿。我在大堂等了五分钟，他进来了。进来以后呢，穿一身运动装啊，披一大衣，一进门一看，马老师来了，然后啪肩膀一抖，那大衣后面歘就有人接了。我怎么想起周星驰的电影？绝对比电影精彩啊、哦！夸一抖，啪就有人接了。要不看后头啊？要我要抖，我得看哥们儿接着呗。没有？别抖地上，那不丢人吗？<笑>太自信，才拍。学我呀，今天。哎、呃，是说，这个健身，中国人都是瞎健身，瞎练。我请的。美国教练吸一口，啪一伸哈，后面的人啪就把烟拿走了。<笑><笑>那天把我给闹的呀，我他妈都快笑喷了。他不知道我笑什么，就是他所有的动作都是他妈跟排练的一样。那个人就得全神贯注的拍着马屁，要不然这手一弄，你得知道好，我还想吸一口，你给我拿走了那不成？他就知道咵咵咵多了。全都会。然后一直。电梯都是专用的、啊，夸大堂电梯就空着有一步呢，人全扒在那儿等着。你进去上去了以后，上去又喝茶干什么？所有的动作完全是就是严丝合缝、有节奏的这种拍马屁。整个这过程，我我我是很服气。我回去试了试大衣，没那么容易。<笑><笑>你不，你这个抖大衣是用肩膀这个劲儿，你抖
2: 不好吧？抖不下去，你瞎晃悠半天，大衣还在身上呢、啊，你知道吗、嗯？他这种就是
0: 享受、这个，享受
2: 他享受这、这个、你说他是关心真假吗？他可能
0: 他就喜欢这个派。嗯、对，但是如果防也不一定能防得住。刚才马老师讲的故事嘛，其实，在美食圈里面最大的一个腕儿就是袁枚了。啊，对，写随园诗单呢，他去南方当当官的时候，给他老师来告别，老师说你准备了什么东西？我准备了。一百顶高帽，嗯，说说这个不好吧？说现在这个世道，谁不爱戴个高帽呢？说对，听两句好听的话。然后说，有几个能像老师您呢？<笑>哎呦，呵呵呵！<笑>出门的时候跟书童说：“嗯，这怎么只剩九十九顶了
3: 。<笑>”<笑>你再怎么说，忠言逆耳，谁听逆耳的都不是很舒服，除非特别理智的人。我那时候我们，因为作家都是这样啊，所有，因为我那时候当编剧接触都是作家，作家都是心里比较孤傲的，这正常、啊，这正常吧？但太不正常了，因为一堆作家都在一块儿，那<笑><笑><笑>怎么办呢？就互相恭维，挖坑。嗯，嗯我原来说过啊，刘震云最会挖坑，挖王朔的坑、嗯。王老师，小说写的非常的不错，王老说不行，写不点，写不好，写不好，啊、哎，过去了。每天吃中吃中饭，那都因为吃饭都在那时候做笔会嘛，都在那个食堂里吃。那时候食堂也没说像现在都是摆上席，就是一人一份端在一起。第二天同样的话还说，说王老师确实我觉得你小说写得好。王老师真的写得不好。第三天还是这样的话，王老师我是真心的话，你的小说写
0: 的是真好。呃，刘老师还有一个呃绝招，嗯，他先说。小刘觉得你写的真好，
3: <笑>这太虚伪了。我<笑>是他后来学，的<笑>、啊，把自己名字说出来啊。然后，然后王朔第三天就说：“我是觉得我小说写的不错。”然后我在桌子上呢，刘震云就当场就把脸翻过来对我说：“说一般人，最多就扛住三天
0: 。<笑>”
3: 然王朔就扛住第三天，对吧？让人恭维的。
2: 我可能也吹吹牛啊，我老觉得别人要是夸我呀，我还臊。这是不是因为咱们这个乡土的自卑感？就是你比如说，呃，咱们要一起吃吃饭，别人要提到说，哎，你我经常看你这个节这个节目，我好像本能的喜欢把话岔开啊、哦。但是有些人很享受。怎么？我好像觉得就是觉得很不好意思是。是那那,那属于受不起似的。不是那这个都是一样的
3: 。我我也不太愿意谈自个儿节目。你说好容易在一块儿，你谈我那个，因为咱们知道这节目里有各种问题，你心里很清楚，哪次谈话好，哪次不好。人家跟你说这个，其实这属于专业问题，这还不属于拍马屁，这属于一个话题。没有，哎哎哎，哎就是我我是要不然我跟你窦文涛，我好让人坐在一块儿，我怎么说？哎呦，都我平时隔着那屏幕看见的，哎呀，这个我谈一个什么什么话题，是吧？就是千万别错了，你这说不错，为什么呢？你的节目比较独特，你这个人呢，这个也独特，所以说不说不错。有的演员是说错的。说了半天，最后说的是另外一演员，你知道吗？就这样的，所以我现在碰女演员。<笑>有时候那女演员说：“马老师，你还记得我呢？’吗？”我说：“记得呀。”说：“你真记得？”我其实一点都不记得
2: 了，因为女演员特别不容易分辨。对，就、这、是、个。你要一瞎说，肯定就错了。吴大维在上海不是开酒吧嘛，然后也是有一小女孩，她在哎，一进那个酒吧门，小女孩他就上去，吴孟达。<笑><笑>对
3: 对对，这经常的。所以对演员来说，你不是真熟的时候，尽量就说哎呀不错什么，就别说直呼其名，也别跟他谈这真容易。非常容易出错
2: ，容<笑>易拍到马
3: 。那么黄渤自个儿就讲吗？人家说哎呀，我这说了半天，最后你给我签个名吧。他他中间可能在话题转换中认为他是王宝强，他被迫就签上王宝强。<笑>这
0: 个非常容易，不、那、错、个，<笑>这是真事儿、啊，就是柴静在机场被拦住了，然后说：“鲁、嗯、豫老师，我太希望见面。<笑>”<笑>然后柴老师给人签了个鲁豫。
2: <笑><笑>我有一次跟那个就在飞飞机上正好碰姜昆老师。嗯正好坐我，我们俩挺有缘，坐一块聊了一路，结果嗨，到后来看了一个人，先先跟我打招呼，这倒没认错、嗯。哎，窦老师，我今天看你的《三人行》，哎，马季老师你也来了。<笑>哎，姜昆很幽默是吧？啊，马季老师经常坐飞机的
0: 。
2: <笑>我我自己亲身经历的一个事情，这个故事我可能跟徐老师讲过啊，但是、呃、这个很值得这个一勇一勇三探的一个故事，就是说呃。山东，假定是山东吧，就其实可能就是山东，山东某个某个城市。我那时候在北京啊，然后有一天呢，我来一个朋友，就是说啊，山东有个老板，也就是个二十多岁啊，要结婚，想请你主持。哎，你别说我这个我也挺能装的，这个婚礼我是不主持的。嗯，但是你知道，真是肠子都悔青了。就有人，你像那个温州老板，就说：“哎，都那你给我主持这个婚礼，两百万出到七位数字，你知道吗？七位数字，哎，我百万以上，就我为了这个面子，两百万差不多。嗯，别再说了，我每听到一次，我心里就伤一次。我就就很多年前，嗯，我的朋友嗯，就是说他呀结婚，就想找你啊，就是去主持，说呢这个这个你要多少钱都行啊。”呃，那个时候呢，还没有公开的传播这些，还没还还没这些什么微信、手机这些。我呢，其实也不是特别想去，但是呢，因为他托我这个朋友帮忙，比如托徐老师帮忙，我得给徐老师面子，嗯，就我就答应了。答应了之后呢，我发现事儿就多了。他说，但是呢，呃，他说你答应的太好了，他高兴坏了。他现在就飞过来，飞到北京。我说为什么他要飞到北京呢？我到时候我去不就完了吗？他说不是不是，他要当面见见你。好，于是我新郎官，新郎官，他一定要当面见见我。于是我就觉得挺逗的。我在酒店房间里，这哥们儿来了，小伙子挺精神的、嗯。他说：“涛哥是这样啊，这个我这个婚礼呢，我是就说咱这个这个钱都无所谓。”他说：“但是呢，你得给我一个面子。”我说：“我给你什么面子？”他说：“呀，我呀就是跟我们那儿的这个人呐、啊，全讲的是啊，你可不是为了钱来的，咱俩是哥们儿。”就是我跟他们说的，就是啊，咱俩是哥们儿。听说我结婚啊，那拦都拦不住，你非要来不可。就你你啊，就是说你千万别说是拿钱请来的，这样我就有面子，对吧？这个面子值六位数，七位数，七位数，不不不，不不没没那那个时候，那个时候还没这会、嗯、但是但是他就说，他说但是呢。那帮人呐、啊，肯定不相信，他们都嫉妒死我了。他们到那儿酒桌上肯定会问你，所以我要专门飞过来跟你对好了口供。比如说，嗯、哎，你你你对你对,你对我有一些基本的了解，我告诉你啊，我是在哪儿上的小学，还是中学？<笑>最后我记得我们俩在酒店房间里研究一个问题，他说：“对呀、啊，咱们俩怎么认识的呢？就是说怎么说呢？”说好，行行行，我都我都记住了。然后哥们就。飞走了，那家伙那天我就去了，从我一到，你知道吗？哇，我一天我他亲自来接我，接我的路上啊，拿着几个步话机啊。好，就说，哎，从哪条街到哪条街啊？这个咱们怎么怎么怎么怎么怎么？什么有没有挂红绸子？有没有啊？这这买买买买买辆车都挂了。然后啊，从另一个城市来的，从另一个城市来的那个那个什么跑车车队啊，正在高速公路上，还有多长时间就要到达婚礼现场？这只，他指
1: 挥几个这种豪华车的车队？可是他新郎官自己指挥吗？他他自己指挥？有一个人，哎呦
2: ，婚礼当地的有头有脸的人全来了。嗯，也的确真是像他，你知道有些这个这个怎么说呢？这个这个中小城市里的人呢，他确实会不信，就确实周围人都给我打听，是吗？你真跟他是哥们儿哥们儿吗？是吗？哎，你们什么时候认识的？还真有人问。然后呢，这婚礼办的就是很成功，太盛大了，就是他那个整个城市可以说，我认为那天是坊间流传的独家新闻，头条新闻，所有你可以想见，几条街都。他这婚礼车队啊，然后呢，晚上这婚礼办完了，他大家去喝酒，他喝大了呢，也就跟我真有了交情了，管我叫哥，是吧？最后就喝就就就就喝大了，最后啊，喝喝喝喝喝喝醉了，扑痛给我跪下了，说哥，我跟你说实话啊，这舌头都硬我跟你说说说实话，钱都是借的，我感谢你，我感我感谢你帮我这个忙，给我这么大面子，我今天我们家在我们这个这个城市。算是扬名立万了。他说：“哥，我跟你讲实话，我这个婚是假的。他这个婚礼是假的，为什么？什么什么我说我怎么是假的呢？我说你为什么他接给谁看呢？他他说我,妈妈我跟我的女朋友，他说我女朋友在国外留学，我们这么年轻，我们根本没想结婚。他说我跟你说，我这个婚礼就是办给我父母的。嗯，这为什么？他说因为我们家从小在这个城市里是赤品。就就最穷的，真一口气。他说，从小邻居啊就欺负我们，欺负我们兄弟几个，就是欺负我。我父母就是老实疙瘩，就是因为我们家就是穷，从小周围人瞧不起我们，欺负我们。他说，我现在做生意，我现在有钱了，我纯粹就是父母啊，我就要让父母有面子，让他们看看我们家今天所有。他说，当年我们的邻居那些打过我的、瞧不起我的，我全请他坐在。首席坐在我父母身边，让他看看我现在有这样的大主持人啊，是我的这朋友，然后这个这个来给我义务的主持我的这个婚礼，哎呦，我我我我我当时给听的我还有点心酸。在乎
1: 面子是弱者，去听下来，给人面子是真的是强者。道理很简单吧，恩格斯说嘛，你的人的性格。是全部社会关系的总和，嗯所以你要是认识巴菲特，你要是认识李嘉诚，比方他跟李嘉诚做过一下，这个马家辉就不同了，对不对？这个马家辉就不同的马家辉，所以我们平常，我这常常谨警,警惕自
2: 己，面子看别人，这说明面子这种货币呢还可以借贷，对吧？我可以借，哎，认识文道吗？那是我哥们儿，不是不
1: 是不是借贷，那个是银行存款，啊、那个是在银行存款，等于是啊，先先兑现这样啊，我谁谁谁，而且要，而且要装作若无其事的时候说啊，谁谁谁给给我打了个电话什么啊，要我到长城去铺大理石，对不对啊？诸如此类，就是、说其实想明白了，就是你说的，这、就是、人为了自己的自尊，越是低下的人越要维护自己的自尊。除了钱，除了礼物之外，认识名人，包括人家请你窦文涛去主持婚礼，都是这个。你一个名人进入他的社交圈，旁边的人其实看得蛮清楚的。其实你说他的朋友当中会不知道这个情况吗？其实都知道，但是自己，我们包括我，常常有时候在想，自己是不是有时候也这样呢？哎，会不会有意无意的时候，我们写文章引很多有名的人？他、啊、是不是也在狐假虎威呢、嗯？就是说，这个不是个前线带的，单单的这个问题
2: 。义军这个这个心灵很强大啊，但是义军特别爱帮人忙。我说，我老是说，义军有的时候我就跟我们,们好朋友，他呢特别有服务精神。谁找他问他个什么，他都特当回事帮着，查查查查查。本来可能自己的事儿也不知道给弄哪儿去了，你知道吗？就是，我就说你也抓不着重点。你有没有这种有的时候被周围的家人、朋友，包括我在那工具化的情
1: 况？就是你
0: <笑>
2: 。<笑>哎，但是我现在就就就就这大师在，不是不是大师在这儿，老师在这儿，我可以分析了。他们说啊，就是人际关系当中有些这样的人。他甚至以当工具为乐，啊，他们就说分析这种人是心理是怎么达成的。后来就是说，有的心理分析师就说啊，说这样的人啊，有一种从小啊自我物化的倾向，或者说习惯于不尊重自己的情绪，习惯于不问自己的。
1: 这不就助人为乐吗
4: ？我觉得助人为乐跟物化自己是两回事儿吧，因
1: 为你帮人家自己感到快乐，嗯、你现在把它解释成。这个以当工具为快乐、啊，这两者有区别吗
4: ？其实我们很少会，我自己啊，很少会把这些事情用一个病理化的方式来解释。呃，自我物化什么，其实都是把它当做了一个问题。我觉得你从那个正常的角度来看呢，就是每个人他有他自己的一个发展的那个需求的水平。其实对大部分的中国人来讲，因为我们这个国家毕竟。过去的很多年，其实很多就是，特别是在旧社会，大家吃不饱饭，是有这个温饱方面的这个需要的。所以有很多人，他的那个刚刚说集体无意识嘛，他就是对于那个生存是有强烈的恐惧。所以对他来讲，就是他也不觉得自己是在助人为乐，他就单纯觉得说，能活的你给我提了要求，老板提的要求，或者朋友提的要求，我只要答应了，也许将来我就能多条路，嗯,嗯，或者我这个饭碗我就能端得牢。他是可能是从这个很初级的这个生理需求考虑的，那也有的人他可能是从一个情感的需求，他会认为说别人喜欢我是因为我对他们有用，哎，所以他是从这个角度考虑。那么我就他也不觉得自己是在把自己贱卖了，他觉得说我做这件事情就是因为我做了别人会喜欢我，我就可以去获得这些关系。所以我们去看一个人他愿意去满足别人要求的时候，我们一般会去问他最后换到的是什么。那个东西可能在另外一个人看来说，这东西不值钱呀，可是对当事人对那个人来讲，那也许就是他要的，
2: 让别人喜欢我是对他来讲是最高的价值
4: ，有可能在那个阶段就是他最高的价值
0: 。我们
3: 整体社会在年轻人的培养过程中，他的过程啊是幼儿园、小学、中学、大学，那么一般读完大学下来啊，读完大学下来呢。基本上，我觉得绝大多数整体的感觉是敏感的，都是敏感的。哎，是，他要培养社会的，你在社会上混呢、啊，敏感不重要，钝感重要。嗯，日本有本书叫《钝感力》嘛，钝感力就是所谓钝感力，就是领导批评你一句、嗯，其实有时候真的是为你好。有的人批评一句就要你寻死觅活的，那肯定不行。就是你不要那么敏感。其实有时候，你比如说。啊，你在哪儿哪哪儿？你可能今天有一个事情没做到位，然后你的直系领导可能瞥了你一眼。其实他他瞥你那眼，他他他他真没便你，他可能是想别的事儿。但是你就可能为他撇了你这一眼，这一天就心神不宁，就过于敏感。呃，我觉得判断事物的时候，你比如你判断一个具体事物的时候，敏感是非常有用的。但是你在判断人际关系上的时候，不要那么过于敏感。人家其实有时候没怎么你，但是是你自我觉得，然后引发连锁反应。那钝感一点呢？那我觉得，就朋友之间说错一句话，没什么事儿，一一开玩笑就过去了。领导之间批评一句啊，把具体的事儿记下来就可以，但是不必要非往心里去，觉得哎呀，我以后是不是上升就无通道了？领导永远看不上我了？不是
2: 这样的、啊、嗯。呃，人在世界上得生活。嗯。八小时以内是为了八小时以外，呃，尤其这样，你还要当好这个螺丝钉，你才能够给八小时以外提供。资源对吧？你把这个客户服务好了来，他们就就给你对对<笑>对对对对，<笑>就是所以哎，这个是个是个人人为我我为人人的道理，所以关键是界限。那么于是你看我发生过这个这个愤而辞职的现象，那就是在我什么时候啊？就是说一个星期工作三天三夜的时候啊，那就是这个限度过了。
1: 就是鲁迅讲的第一条。太苦太累了
2: ，嗯，对啊，他就一个限、哦、线没有时间吃草、哎。对，所以你只要还保持一个呃限度，好像就可以自我呃这个安慰，可以自我安慰，甚至于产生了什么呢？就是说，哎，别人拿你当工具，也说明你还有价值啊。对，嗯。所以从您这儿真的是能了解，你觉得最有效的安慰是什么？呃
4: ，最有效的安慰，我一般会跟他们说，对，就是这样。是这样，就是其实真正的年轻人，他们对这个事儿啊，反倒是能接受的。我觉得是像我这样的中年人不接受，因为我们过去就是可能还是习惯说一个人得有自己的作品，就是自己就是我我这个人我得在这上边但是反倒是现在二十岁的人，他觉得本来就没有自己的作品，就我我我成为一个团队当中的一员，我就是做那一小部分。其实他们是已经就是在这样的一个土壤里边生长出来，他们其实已经能接受了。所以一般像我这样的同龄人，我就会告诉他们说：是这样，以后会越来越这样。那他们觉得自
2: 己活着的这个呃意思在哪儿呢？乐趣在哪儿呢
4: ？找呗，找呗，吃呗，喝茶，找朋友聊天就就到处找找，看看哪是乐趣。可能就是没有办法再像以前那样，就是很完整的有一个体系，说我就是在一个大的系统里边我，我我就是我就是我，就是那个那个完整的那个东西已经没了。就是缺妹就在于你，你不可能再回到过去那个时候了，所以你只能是说我接受现在跟过去相比，很多东西已经不再不再是那样了。像徐老师说我，我他还能有一个第一的这个一个伦理系统里边，在这里边他其实是幸福的，是完整的。那甚至有的人他可能觉得这个都不存在了，他回到家他他说我我我都不想回家，我在那个车库里边在车里边我，我坐一个小时坐两个小时，我等家人都睡了我再回去，因为我跟他们也聊不到一块儿，也有现在也有这样的，那就只能继续去找
2: ，最后找到了你了，对吧？对继续然后找到你、哦、跟你聊了一小时，痛哭流涕，觉得很轻松，正高兴的时候，你这儿我也到点了，我不能一直当你的工具人啊。我<笑>
0: 你
1: 的热爱正在热播。